0: Moin Moin, raus an die Nation und raus an alle, die uns zuhören, auch außerhalb der Nation. Vielleicht gibt es ja noch Schweiz oder... Wissen Sie es nicht, meldet euch mal. Ähm, ein weiterer Gang in Germany Podcast. Unser letzter ist bereits zwei Wochen her. Liegt alles an der Off ist momentan äh, Wir haben es momentan nicht so äh, regelmäßig. Wir basteln gerade an der Website, falls ihr äh, mal raufschauen wollt, gangrengermany.com. Ein paar Seiten davon sind schon online. Wird weitergehen, würde uns interessieren. Hallo erstmal an Per.
1: Hallo. Ähm,
0: und wir haben uns jetzt hier am Freitagabend zusammengefunden, weil nachher der Opening Day der New York Mets ist und wir sind beides Baseball-Fans ähm, und danach gucken wir Baseball zusammen. Ähm, da haben wir uns gesagt, können wir uns noch eine Stunde früher treffen und nochmal was aufnehmen. Schließlich gibt es aktuelle Themen. Ähm, wir hatten überlegt erst, äh, vielleicht steigen wir da später auch noch ein bisschen ein in Camp Battles, also das Training Camp steht jetzt an, am 28. geht es los. Ähm, die Rookies sind bereits alle da. Das ähm, Schöne vorweg, alle Rookies sind unter Vertrag. Kein Theater wie die letzten Jahre. Ähm, oder die letzten beiden zumindest. Also bei Sam Darnold war es zumindest der Fall, bei Quinn Williams auch, dass die zu spät unterschrieben haben. Das haben wir jetzt nicht. Alle sind äh, unter Dach und Fach. Der letzte war Ashton Davis. Das war ähm, in der vergangenen Nacht. Und jetzt haben wir sie alle. Ähm, wo wir eventuell hingehen wollten, waren noch die Camp Battles. Also dann beim Training Camp, äh, wer auf welcher Position es entscheidend ist, was im Training Camp passieren wird. Ähm, man hat ja immer so diese, diese Geschichten, wo man nicht weiß, wer da der Starter wird. Ähm, vielleicht steigen wir da später noch ein, aber erstmal müssen wir reden, Per. Wir müssen reden, jo. über das aktuell was passiert ist. Ähm, zwei Tage ist es her, da kam shocking news. Wie lauteten die?
1: Die lauteten, dass äh, unser Owner, der Teambesitzer, der eigentliche Woody Johnson, der aktuell als Ambassador, also als Botschafter von Trump in Großbritannien weil deswegen das Team ja schon seit vier Jahren jetzt nicht mehr aktiv betreut. Äh, wohl sich rassistisch geäußert hätte. Ich habe jetzt gerade den Wortlaut nicht mehr von dem, was er bei einer Veranstaltung gesagt haben sollte. Da kann ich kurz einspringen.
0: Ja. Er, hat, er hat gesagt, ähm, zum Black History Month, das sind ja nur a bunch of black people und oh. äh, also nur ein paar Schwarze, ab, sehr abwertend gemeint und hat dann noch gesagt, ähm, die Schwarzen, die wachsen ja ohnehin alle ohne ihren Vater auf.
1: Ja, stimmt. Also soll gesagt haben, ne? so muss man ja im ersten Moment jetzt erstmal noch sagen, ähm, es kam auf jeden Fall relativ viele Reaktionen von Insidern rund um die Jets zu dem Thema, dass Spieler sich bei ihm geäußert hätten, dass sie sich massiv daran stören und dass sie irgendwie die Culture beeinträchtigt sehen. Und ja, Jamal Adams ist ja auch gleich wieder darauf angesprungen, so unter dem Motto, nicht der richtige Leader at the top und all sowas. Man muss aber vollständigkeitshalber natürlich auch sagen, Woody Johnson hat sich innerhalb von einer halben Stunde dazu offiziell geäußert und gesagt, das ist eine Unterstellung, an der keine Wahrheit dran ist und dass das gegen seine seit langer Zeit bekannten und bestehenden Werte legen und dass es einfach eine diskriminierende Äußerung ist, die er nicht getätigt hat. Von daher gilt da natürlich auch von uns aus erstmal die Unschuldsvermutung. Aber ist halt wieder so eine Geschichte rund um die Jets, die nicht gerade positive Presse anregt, sozusagen.
0: Ähm, natürlich kam dann gleich die Spekulation äh, Verkauf des Teams und so weiter und so fort. Ähm, da können wir gerne gleich noch drauf eingehen, ähm, wie weit oder wie einfach manche Denkweisen da in den Medien oder hauptsächlich von der Presse sind, äh, von, von den Fans sind, ähm, wie schnell dieser Bogen gespannt wird. Zu Woody Johnson muss man sagen, okay, dass sich jemand rassistisch äußert, der der Botschafter von Donald Trump ist, sollte einen nicht besonders überraschen. Ja. Ähm, er ist Republikaner, weißer Milliardär, ist natürlich nicht schön. Ich bin äh, absolut gegen Rassismus und rassistische Äußerungen jeder Art, aber ähm, jemand 2017 so eine scheiß Äußerung zu unterstellen. Man weiß nie, in welchem Zusammenhang sowas gesagt wurde. Und ich finde sowas immer, immer schwierig. Natürlich ist so eine Äußerung wie, das sind ja nur die Schwarzen wachsen alle ohne ihren Vater auf oder Bunch of Black People, sind natürlich scheiß Worte, gar keine Frage. Ähm, aber das ist für mich noch nicht der Worst Case. Also man kann da viel, viel Schlimmeres machen. Und wenn das man weiß nie den Zusammenhang. Also jeder ist vielleicht, oder viele kennen das. Man ist in der WhatsApp-Gruppe mit ein paar Kumpels, schreibt ein bisschen Scheiß. So, und dann nimmt man jetzt nur irgendeinen Satz, völlig aus dem Zusammenhang gerissen und haut den dir an den Kopf. Und dann sagst du einfach, so habe ich das doch gar nicht gemeint, muss so den Zusammenhang sehen. Das war, deswegen finde ich sowas immer schwierig. Ich finde es schwierig, den Menschen so vorzuverurteilen. Ähm, Pro Woody Johnson muss man aber auch mal sagen, seit 2000 ist er Teambesitzer. Hat ähm, 2001 mit Herm Edwards einen schwarzen Headcoach angestellt und 2015 mit, ähm, mit Todd Bowles einen schwarzen Headcoach angestellt. Das sind immerhin eine der wichtigsten Positionen dieser Organisation, den er mit äh, vielen, vielen Millionen bezahlt. Ähm, das heißt natürlich nicht, dass der Mensch Antirassist ist oder kein Rassist ist, ähm, aber es zeigt, dass er zumindest kein Problem mit Minderheiten hat. Und auch in anderen ähm, höheren Positionen ähm, sind die Jets ein Vorreiter gewesen zum Beispiel Colette V. Smith war eine äh, Frau, eine, die erste schwarze Frau, die im Offseason äh, Bereich für die Jets als äh, Trainerin gearbeitet hat. Ähm, über die haben wir auch schon mal einen Artikel geschrieben. Ähm, Finde ich schwierig. Natürlich ist es nicht immer nur Woody Johnsons Entscheidung und man kann auch nicht sagen, der kann kein Rassist sein, weil er ja schon mal einen Schwarzen angestellt hat. Das ist eine total hirnlose Äußerung. Aber man sieht in dieser Geschichte zumindest, ähm, dass er sich nicht davor scheut, Minderheiten anzustellen. Und das ist ja zumindest, spricht zumindest für ihn. Man muss so ein bisschen Pro und Contra da mal sammeln, das ist mir persönlich immer wichtig, bevor man jemanden vorverurteilt. Ähm, und in welchem Zusammenhang diese Äußerungen gefallen sind. Wenn sie gefallen sind, ist es absolut katastrophal, ist eine absolute Scheiße. Dann muss er dafür bestraft werden. Aber ein Verkauf des Teams wegen einer Äußerung, die naja, minder strafbar ist, sag ich mal. Genauso, äh, was da natürlich dazu kommt. er soll natürlich auch seine, seine und das finde ich eigentlich das, den schwerwiegenden Vorfall, er soll ähm, seine Botschafterfunktion in den USA, äh, in Großbritannien ausgenutzt haben, um wirtschaftliche Vorteile für Donald Trump herauszuhandeln. Es ging um irgendein großes Golfturnier oder sowas, und das wollt, da hat er sich dafür eingesetzt, dass dieses Golfturnier auf einen von Trumps eigenen äh, Golfplätzen in Schottland verlegt wird. Ähm, das hat schon wieder was in die Lobbyismus-Richtung. Ähm, aber Lobbyismus führt längst nicht zum Fall. Wir wissen, dass es hierzulande zu auf, <lacht> zuletzt zumindest bei, ähm, bei einem jungen CDU-Politiker. Ähm, aber äh, wir wollen nicht zu so politisch werden, aber das finde ich der schwerwiegendste Vorfall. Es sind so ein paar Sachen, die rauskommen, aber wer frei von Unschuld ist und so, ne? Ja. Warum führt es auf jeden Fall nicht zum Verkauf, Per? Das ist völlig unrealistisch. Und zwar weil? Weil das in der NFL so bis
1: jetzt eigentlich keinen Präzedenzfall für sowas gibt, würde ich jetzt erstmal sagen. Es gibt andere amerikanische Sportligen für die Leute, die die NBA verfolgen. Der Fall Donald Sterling von den Clippers, der auch heftige rassistische Äußerungen von sich gegeben hat, wurde gezwungen, sein Team zu verkaufen vor, weiß ich jetzt nicht, fünf, sechs Jahren. Aber in der NFL ist sowas noch nie der Fall gewesen. Und da gibt es ja nun auch noch ganz andere Kandidaten. Dan Snyder jetzt von den Washington Redskins, gegen den liegen ja jetzt ganz andere Dinge vor, was er in seiner Organisation so alles hat durchgehen lassen, was da passiert ist. Und auch da ist kein Wort irgendwie zum Thema, dass die anderen ohne ihn raushaben wollen. Die NFL ist halt eine extrem konservative Liga. Von den 32 Ownern ist kein einziger Afroamerikaner, was ja eigentlich in einer Liga, die fast also zu einem riesigen Prozentteil von Afroamerikanern, bespielt wird, ähm, eigentlich eine absolut seltsame Zahl. Und das ist eine Gruppe, in meinen Augen, von konservativen Republikanern, diese Besitzer. Ich habe jetzt nicht die Statistiken dazu, wer da in welcher Partei ist, aber die ekeln sich nicht gegenseitig wegen einer Sache raus, die, wenn dann vor drei Jahren gewesen ist, die aufgrund von Hörensagen wahrscheinlich auch niemals nachweisbar ist. Wenn Woody Johnson sagt, er hat es nicht gemacht, dann soll ihm einer das Gegenteil erstmal beweisen oder hat es nicht gesagt. Also das ist völlig unrealistisch. Ich persönlich ähm, finde Woody Johnson als Teambesitzer gehört absolut ins untere Drittel der NFL. Gar nicht mal wegen irgendwelcher Aussagen oder sowas, die er tätigt, sondern wegen dem, was er sportlich zu verantworten hat. Er, gut, die letzte headcoach entscheidung hat er natürlich nicht getroffen, weil er gar nicht da war, sondern das war dann sein Bruder. Aber trotzdem, wenn man bedenkt, wo das Team sportlich die letzten 20 Jahre, in denen er es besitzt, gewesen ist, dann ist das kein Ruhmesblatt und das geht halt auch immer vom Teambesitzer irgendwo aus. Aber auch das im Endeffekt, das spielt ja alles nicht mit rein, das Team wird nicht wegen einer Äußerung, die er vielleicht oder auch nicht getätigt hat, verkauft werden. Auch wenn es die Spieler selbstverständlich stört, der Großteil des Kaders sind Afroamerikaner, dass die, wo es schon diesen Begriff Teambesitzer gibt, empfindlich darauf reagieren, wenn der dann so eine Äußerung ablässt, ist, denke ich, ganz klar und auch verständlich. Aber auch da muss man sagen, wenn da nichts nachgewiesen wird, wenn da nichts Handfestes nachkommt, wird sich die Situation da auch wieder beruhigen und dann glaube ich nicht, dass da irgendwas nachkommt. Einenfalls vielleicht eine Geldstrafe, falls irgendwas bewiesen wird, aber ich würde sagen, es wird nicht mal so weit kommen, dass uns ein draft -Pick aberkannt wird. Also mit handfesten Folgen rechne ich da eigentlich nicht.
0: Ne, zumal jetzt auch nur äh, die Integrität der Liga ja nicht besonders beeinflusst. Ja. Ähm, wenn man, Das ist äh, eine, das soll ja alles im Rahmen seiner, seiner Botschaftertätigkeit gefallen sein. Meine kurze Zwischenfrage, bin ich überhaupt noch zu sehen? Mein Bild ist nämlich eingefroren hier. Ich sehe dich nicht mehr seit drei, vier Minuten. Das ist, also... <lacht> ja. okay. Hören kann ich dich noch, aber sehen nicht mehr. Ah, super. Ich versuche hier mal die Kur vom Eis zu kriegen und äh, weiterhin werde ich dann... Ähm, also ich muss mal kurz hier Video deaktivieren und wieder aktivieren. Und dann ist vielleicht wieder was da. Ah, da ist er wieder. Sehr schön. Ja, der Laptop macht manchmal nicht so ganz mit. Gut, dann bin ich jetzt wieder da. Ähm, nein, was ich sagen wollte oder wo ich wo ich ähm, darauf hinaus wollte, ist, dass... Ähm, es ist im Rahmen seiner Botschaftertätigkeit passiert. Also es ist eher eine politische Geschichte ähm, und hat mit der NFL nicht viel zu tun. Wenn man das vergleicht mit dem Fall Dan Snyder jetzt in Washington, beim Washington Football Team, wie sie jetzt offiziell heißen. Ähm, ich weiß gar nicht, warum sich die Leute so lustig machen. Ich finde es eigentlich gar nicht so eine dumme Idee, Schön, zu sagen, äh, das Logo, das Design, das sieht alles ganz vernünftig aus und äh, ich finde es sinnvoll, sich Lieber ein Jahr Zeit zu nehmen, um einem Milliardenunternehmen den richtigen Namen zu geben, als knall Fall da irgendwas ja, in das Knie zu brechen. In drei Wochen, ähm, das
1: heißt du am Ende Kraken, oder wie das neue NHL-Team sich äh, überlegt
0: hat. Ja, genau, ich <lacht> gerne Kraken. <lacht> Man kriegt da ja so, so bescheuerten Namen wie, was ich, Delfine oder sowas. Ja. Will ja keiner. Ähm, nee, auf jeden Fall äh, finde ich das eine clevere Idee, aber gut, das ist nochmal eine andere Geschichte. Ich finde diese Idee, Washington Football Team für ein Jahr. Äh, ich weiß nicht, warum man sich darüber lustig macht. Ich finde, das ist einfach nur Einfach
1: ein bisschen Zeit geben und dann die richtige Entscheidung treffen.
0: Ja, man rebrandet immer ein Milliardenunternehmen. Ja. So, da kann, das kannst du nicht mal eben so kurz am PC machen. Ähm, und es ist ja auch, äh, warum man sich jetzt darüber lustig macht. Vorher regen sich alle auf über, über Rassismus und sonst was. Und dann äh, reagieren sie endlich mal im Rahmen jetzt. Okay, zu spät. Aber sie reagieren. Und setzen den Namen zur Ruhe und dann machen sich alle drüber lustig, dass sie sich nur Washington-Football-Team nennen. Irgendwo muss man Schluss sein, mit sich lustig machen, finde ich. Also irgendwann muss man sagen, so okay, sie haben wenigstens eingesehen, sie haben ihren Namen weggenommen, ist doch besser, als dass man sagt, pff, ist uns scheißegal, wir diskriminieren die Indianer hier weiter, ähm, spielen hier ein Jahr weiter und, und suchen uns erstmal in Ruhe den neuen Namen. Nein, sie haben direkt reagiert und das finde ich eigentlich mal eine positive Nummer aus dieser grausigen Franchise in Washington. <lacht> ähm, aber wo ich eigentlich darauf hinaus wollte, und zwar Dan Snyder hat mehrere Frauen, äh, beziehungsweise sollte davon wissen, dass mehrere Frauen äh, Cheerleader etc. Ähm, ja fast wie Prostituierte behandelt wurden. Die Story muss man sich mal durchlesen. Ich habe sie jetzt gar nicht so im Detail, aber es sind 15 Frauen Cheerleader etc., die zu Fototerminen und sowas äh, als ja mehr oder weniger Buckstücke genutzt wurden. Ja. Ähm, ja von wegen sagen wir deine Titten und sowas und also eine so eine Geschichte in die Richtung keine Vergewaltigung wohl ähm, aber sehr äußerst sexistisch also so wie man keine Frau behandeln darf
1: hochrangige Mitarbeiterinnen in der Organisation die nicht nur Sekretär oder sonst irgendwas waren sondern die wurden da regelmäßig von Teampräsidenten und so angepackt bei irgendwelchen Gelegenheiten oder es gab da wohl auch irgendwelche Räume im Gebäude wo äh, den Frauen davon abgeraten wurde da reinzugehen weil da irgendwelche durchsichtigen Gläser oder sowas waren, wenn die sich gebückt haben oder irgendwas, das davon Aufnahmen dann noch gemacht wurden und dass da ständig Kommentare waren am Arbeitsplatz unter dem Motto, das musst du über dich ergehen lassen, das gehört dazu. Also das ist was, wofür man ein Team schon mal den Besitzer wegnehmen kann.
0: Absolut, denn das ist widerlich, das ist gegen die sexuelle Selbstbestimmung als der höchsten Güter, die der Mensch hat und ähm, einfach, einfach abstoßend. Also wirklich einfach nur absolut abstoßend. Ähm, wie man aber an diesem Fall sieht, er ist zwei Wochen her ja. und es redet fast keine Sau mehr drüber. Das war einmal Breaking News, das war einmal total interessant. Die ähm, Redskins oder beziehungsweise, Entschuldigung, jetzt habe ich das böse Wort gesagt, <lacht> die, äh, das Washington Football Team, nein, wollte ich mich darüber nicht lustig machen, sondern ja. es rutscht mir noch mit Sicherheit noch ab und zu raus. Ja. Ähm, die haben kurz danach haben sie jetzt ihren Teamnamen geändert, Washington Football Team und zack, ist das plötzlich, haha, ist das so lustig. Ja. Äh, die haben keinen Namen gefunden und schon ist das Thema wieder äh, alt. Wer weiß zum Beispiel noch, dass der Teambesitzer unserer Lieblingsfranchise aus New England ähm, vor zwei Jahren, meine ich, oder ein, ja. nee, ein Jahr ist es, glaube ich, jetzt. Das glaube ich ist ja, doch gar nicht so lange her, äh, ja. Ähm, einen illegalen Prostitutionsring äh, auch als Kunde unterstützt hat in Florida, wo äh, chinesische Prostituierte, denen der Pass weggenommen wurde, gegen ihren Willen gehalten wurden in hygienisch schlechten Zuständen und man muss sagen, gehalten worden, dann äh, anders. Ähm, sind zumindest die Sachen, die dort aufgedeckt sind, äh, kann man sie nicht nennen. Und äh, hat dort diese Dienste in Anspruch genommen. Hierzulande nicht so dramatisch, ist Prostitution erlaubt, in Florida ist Prostitution streng verboten. Und ähm, wenn du als reicher Milliardär zu Leuten, die ihren Pass nicht mal, äh, den Pass beim Zuhälter abgeben müssen, äh, gehst und dort äh, dich massieren lässt, in Anführungszeichen, mit Happy End oder Romantic Fireworks, wie ich das zumindest mal in Mallorca gehört habe, ähm, ist das äh, noch viel, viel verwerflicher als die Kommentare, die Woody Johnson gemacht hat, in meinen Augen, denn ja. so unterstützt du einen Menschenhändlerring, du unterstützt Prostitution, illegale Prostitution und niemand auf dieser ganzen weiten Welt kann mir sagen, dass ein Milliardär, der dort im Geheimen hingeht, nicht von den Zuständen weiß. Ja. Das ist absolut lächerlich. Ähm, sowas ist schlimmer, es ist nichts passiert. Ähm, das mit Dan Snyder ist viel, viel schlimmer als Woody, Woody Johnson gemacht hat, es ist nichts passiert. Zumindest noch nicht, aber ich glaube auch nicht, dass so sondern nicht viel passiert. Auch der wird das Team nicht verkaufen müssen. Ähm
1: Falls entscheidet er sich dazu oder wird von den Sponsoren weiter dazu gedrängelt. Aber die anderen 31 Teambesitzer, die machen da nichts. Das kann genau. ich mir am besten vorstellen.
0: Ja, weil die auch so sind. Ja. <lacht> so. ja. Aber damit möchte ich das auch nicht relativieren oder sowas. ist mit Sicherheit scheiße, was Woody Johnson geäußert hat. Nur um mal den Bogen weiter zu spannen. In zwei Wochen könnt ihr euch vielleicht mal diesen Podcast anhören dann denkt ihr, ach ja, stimmt, da war ja was mit dem ja. Woody Johnson. In zwei Wochen ist die Scheiße wieder vergessen, es hat keine Konsequenzen gegeben und dieses Team wird auch nicht verkauft. Wenn irgendjemand diese Idee hat, das ist garantiert nicht der Grund des Verkaufs, sondern nur, wenn die Johnsons Reibach machen wollen. Nicht wegen solchen Geschichten. Streich das von eurer Liste.
1: So schade es auch ist, weil ich würde mich auch sehr über einen anderen Teambesitzer freuen.
0: Ja, ich auch bin ja überhaupt kein Fan von, von, von den Johnsons. Christopher Johnson sehe ich als, als den ähm, angenehmeren Typen an. Ja. Ich habe zumindest schon mal äh, in Natura die Hand schütteln dürfen in Detroit. Also es ist ein äh, angenehmer Typ, ein volksnaher Typ, trotz Milliardär. Aber... Ich glaube, der hat keine Ahnung nee. von Football. Der
1: Sportlich ist das einfach katastrophal. Also ich, man weiß ja nach wie vor nicht, wer eigentlich essentiell diese Gays-Verpflichtung gemacht hat, aber eigentlich kann es ja nur er gewesen sein, wenn man denkt, dass McKagan dann vier Monate später weg ist. Und tut mir leid, aber wenn du Adam Gays als den idealen Headcoach für deine Franchise siehst, drei Wochen, nachdem er in Miami entlassen wurde, nachdem man sich vier Jahre in der eigenen Division angucken durfte, was der aus dem Team macht, dann ja, hast du es eigentlich nicht verdient, eine Entscheidung zu treffen in der Hinsicht. Also das ist ja.
0: Weißt du, was die, was, was macht die, Woody, die Johnson Johnson Corporation? Die das Firma ist nicht, von denen?
1: Äh, nicht äh, die machen Medizin-Krams, alles Mögliche. Ach, Pharmaindustrie. Die heißen Johnson Johnson Pharma and Medical.
0: Okay, also Pharmaindustrie. Ja. Gut, dann ähm, haben die natürlich, äh, klar, wenn sich jemand für, ich glaube 2000, hat das Team 650 Millionen so in dem Bereich gekostet. 450, oder? meine ich. 450. Oh, das war schon dabei. Da hätten wir auch mal zusammenlegen können. Ja, war wahrscheinlich irgendwie beide. <lacht> <lacht> die kleinen Preise bei Plus oder sowas. Ja. Das Angebot. Und dann war halt gleich Montag bei, Öffnung, bei Ladenöffnung da. Und hat <lacht> ja, jetzt mittlerweile ist das Team laut Forbes-Liste, äh, das ähm, ich glaube, die acht oder zehn wertvollste Franchise ja, der NFL. Top 6, 7 sogar,
1: meine ich. Ne? Also ja, relativ
0: weit oben, genau. Liegt natürlich auch im Marktbereich. Eigentlich nur ähm, weil
1: sportlich spielt er jetzt nicht so mega viel nee, mit rein.
0: Nee, aber der Name New York zieht schon, obwohl es eigentlich die New Jersey Jets sind, streng genommen. Ja. Ähm, aber jetzt sind sie, haben sie einen Wert von ähm, geschätzt 3,2 Milliarden. ein bisschen mehr. Ja. Ähm, und wenn du überlegst, dass von 2000, also ich, wenn ich jetzt, ich rechne das mal anders. Also du hast jetzt... Sechs, ich, ich meine, das, also sagen wir einfach mal die Mitte 500 Millionen. So. Ähm, nehme ich einfach mal ein paar Nullen weg und sage, ich habe 500 Euro angelegt. Ähm, 2000. Lege ich 500 Euro irgendwo auf Knacks Sparen, hier knacksparen oder sowas. <lacht> ähm, kriege so ein paar Hefte dazu. Und dann gucke ich 2020. Und dann steht da plötzlich, aus diesen 500 äh, Euro sind... 3.200 geworden. Ja. Das sage ich mir, alter geil. Ja. Warum soll ich das Sparbuch auflösen? Ja, absolut. So, nur, nur, weil, nur weil ich jetzt hier äh, bei Penny mal äh, eine Zahnbürste geklaut habe, <lacht> äh, löse, löse ich doch nicht das Sparbuch auf. Also, also, das ist einfach mal in Relation zu setzen. Aus Da sind tatsächlich aus 500 Millionen 3,2 Milliarden geworden. Und Tendenz steigend. Warum sollte das jetzt verkaufen? Das ergibt einfach keinen Sinn. Und äh, in diesen Dimensionen äh, musst du schon wirklich unfassbar viel Scheiße bauen, dass du dafür dass du dazu gezwungen wirst. Und was du gesagt hast, ähm, wir haben keinen Commissioner, wie die NBA hat. Ich habe nur darüber gelesen, ich bin überhaupt kein Basketballfan, fan NBA, ich könnte dir noch nicht mal alle Teams aufzählen, aber ähm, ich habe es in der letzten Zeit in der Gruppe auch gelesen, dass der Commissioner wohl ein bisschen besser aufgestellt ist als Goodell, zumindest auch was die Moral angeht.
1: Er achtet mehr auf den Sport, also beziehungsweise die Liga ist halt auch einfach ein bisschen offener, was die ganzen Teambesitzer angeht, was da die Entscheidungen angeht. Die sind ein bisschen mehr auf die, den Fokus auf das Spiel orientiert und Adam Silver als Commissioner, der gilt weithin als der beste Commissioner des amerikanischen Sports eigentlich in den letzten 30 Jahren, weil er komischerweise wirklich immer auf Schlag die richtige Entscheidung trifft, wo sich danach auch kaum mal jemand drüber beschwert. Er war auch, glaube ich, der Erste, der jetzt in der Corona-Phase sofort geschlossen hat, als der erste Fall war die ganze Liga, also hat er innerhalb von Minuten reagiert. Andere sind dann ja erst Tage später hinterhergekommen. Auch Baseball hat ja eine Weile gebraucht, bis die Springtraining und sowas abgebrochen haben. Ähm, also hätte man so eine Voraussetzung, wäre es wohl was anderes. Aber das ist in der NFL halt nicht der Fall.
0: Ja, ähm, und ich würde auch schon fast sagen, ähm, dass wir damit so ein bisschen das Thema zumindest erstmal beiseite packen. Das heißt nicht, viel, dass wir es abschließen. Wir ähm, können natürlich immer wieder aufploppen, je nachdem, was da ähm, an Details noch bekannt wird oder, ähm, oder halt auch wieder revidiert wird. Ähm, wir bleiben dran, aber erstmal packen wir das ein bisschen auf Halde. Es geht weiter, nämlich auch wieder zu nicht-sportlichen Sachen, <lacht> zumindest teilsportlich, würde ich sagen. Und zwar Jamal Adams. Mal wieder, wir haben einen gesamten Podcast darüber gemacht, aber das ist jetzt auch schon drei Wochen her. In der Zwischenzeit hat, hat sich wieder was entwickelt. Äh, es ist nach wie vor alles nur Louvre. <lacht> äh, da passiert eigentlich gar nichts, es ist all Louvre. Weißt du was, als Kieler dachte ich gerade, du meinst Luft und Lee
1: vom Schiff. Das hat ja. einen Moment gedauert, bis das angekommen ist.
0: <lacht> nee, ich dachte, gegenüber von meinem Elternhaus, da wo ich noch wirklich jedes Mal regelmäßig bin, ich werde total getriggert von John Mal Adams, weil ähm, ich wo oder meine Mutter wohnt direkt gegenüber vom Louf Center. Ja. Louf-Shopping. <lacht> Und jedes Mal, wenn ich stehe dieser riesige Turm da steht, wo oben ganz groß Louv steht, denke ich immer, Alter, verfolgt mich Jamal Adams sogar bis zu meiner Mutter. <lacht> naja, aber das ist nun mal der Fall. Ähm, es ist ja nur alles Love, hat er heute auch geschrieben. Es ist aber wieder mehr passiert. Schon wieder. <lacht> Schon wieder Jamal. Heute ist nämlich nochmal die Schmeta-Story rausgekommen, Per. Aber raus.
1: Ja, er hat wohl, so wie sich das anlässt, die Exklusivrechte, wenn man so will, an seiner sogenannten Story, warum er einen Trade will und warum er die Klappe die ganze Offseason schon nicht halten kann, so ein bisschen an Manny Schmeter weitergegeben, zumindest wirkt das für mich so. Der kam heute nämlich mit einer Exklusivstory, was Adams so alles an den Jets stört in den letzten neun Monaten so rund, oder meinetwegen auch einem Jahr. Ja, äh, Adams hat dann auf Twitter auch sofort gesagt, hier, das ist die Wahrheit, das müsst ihr lesen, jetzt wisst ihr alle, was los ist und eine halbe Stunde später hat er sein Spiel wieder gelöscht, <lacht> aber naja. Der, das der ist Internet wieder ist. online. Der ist Ach, er hat ihn wieder reingestellt.
0: Okay. Er hat wieder reingestellt.
1: Ja, also das scheint wohl dann so die Wahrheit, seine Wahrheit zu sein oder seine Version davon. Da lässt er eigentlich gegen jeden Entscheidungsträger so ein bisschen was ab, so unter dem Motto, Joe Douglas ist unerfahren, hat ihm den Himmel des Vertrags versprochen und das nicht eingehalten. Er hat nicht mal ein Angebot bekommen über die ganze Zeit und ist deswegen enttäuscht von dem. Adam Gase ist kein Leader of Men. Gut, das würde ich wohl auch noch unterschreiben, so aus der Ferne. <lacht> ähm, dass er beim Coaching alles abwälzt auf seine Assistenten und eigentlich gar kein Leader of Men ist, kein richtiger Head Coach von einem Team, der eigentlich mit dem ganzen Team sich um alles kümmert oder ja, einfach kein richtiger Anführer ist und nicht der Richtige, dem man folgen würde, wenn es erfolgreich sein soll. Ja, und dann halt noch mit äh, Woody Johnson von wegen Rassist und so und für so einen will ich nicht spielen und von oben herab geht, immer fällt die Scheiße runter und all so ein Kram. Also da stand eigentlich alles einmal so drin, was ihn zu stören scheint. Ähm, ja, so richtig inhaltlich viel Neues ist eigentlich nicht mehr dabei. Alles ist ja einzeln schon mal so durchgesickert über die letzten Monate. Ja, im Endeffekt wirkt es so ein bisschen so, als würde er sich immer noch ein bisschen mehr Stück für Stück zusammensuchen, um seinen Case durchzubringen. Ich denke, nach wie vor ist der Fall, er hätte gerne seinen Vertrag sicher das ist wahrscheinlich. Es mag auch sein, dass Joe Douglas ihm vielleicht was gesagt hat oder es bei ihm so ankam, so unter dem Motto, diese Offseason bist du eine unserer Top-Prioritäten und wir wollen dich verlängern. Und daraus ist dann aus unterschiedlichen Gründen vielleicht nichts geworden oder Douglas hat das anders aufgefasst. Vielleicht ist er darüber tatsächlich verärgert. Aber im Endeffekt bleibt, denke ich, sein Ziel das Gleiche. Das ist entweder er kriegt jetzt einen dicken Vertrag oder er möchte sofort getradet werden und letzteres wahrscheinlich dann doch lieber und am besten sofort.
0: Ja, ich denke, das erreicht er so langsam auch. Ähm, denn es ist ja, es, also erstmal zu der ganzen Story noch, es stand einiges drin, ich habe mir die, äh, ja, ne, was wir schon gesagt hatten, <lacht> New York Daily News, kriegt das endlich mal auf die Kette, dass wir in Europa eure <lacht> scheiß Gerichte ja. lesen könnt. <lacht> da musst du dann immer irgendwelche halblegalen VPN-Geschichten <lacht> nutzen, und um dir mal so einen Artikel durchzulesen, durch ist ja. wirklich nervig. Ähm, aber da steht auf dem anderen Blatt, ich habe die Geschichte auch gelesen und da ist doch, sind sehr, sehr viele Details drin. Ähm, das kann nur von Jamal Adams direkt am Schmeter ja, äh, erzählt worden sein. Das 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 so ist, sein. Anders ist nicht möglich. Deswegen auch wieder eine sehr einseitige Darstellung eines Spielers, der mit seinem Arbeitgeber abgeschlossen hat, in meinen Augen. Ähm, deswegen mit Vorsicht zu genießen, wie generell alle Berichte von Manischmeter. Ähm, ich lese ihn dennoch gerne, auch wenn er das Öfteren schon in die Scheiße gegriffen hat. Ähm, aber es ist immerhin jemand, der Entertainment bringt ja. in die Newswelt. Ähm, man kann sonst natürlich auch einen Brian Costello einfach lesen, der einfach nur das schreibt, was die Jets gut finden. <lacht> äh, sind interessante Berichte, aber investigativ ist da gar nichts. Da lese ich dann doch lieber einen Schmeter, der mal über das Ziel hinausschießt. Okay. Ähm, allerdings äh, stehen dort Sachen, die ich persönlich nicht nachvollziehen kann. Also erstmal schreibt Jamal Adams oder schreibt dieser Bericht, deswegen man kann, ob man nun mal nämlich Schmetter <lacht> oder Jamal Adams es ist die Story von Jamal Adams ja. äh, ich glaube, jeder der sich liest oder diesen Artikel sich einmal durchliest investiert mal die 5 zehn Minuten ähm, der wird mir dazu zustimmen ähm, im Januar soll er dann wohl irgendwie dein Angebot zugeschickt bekommen das wurde ihm wohl zugesagt so, das ist dann nicht gekommen so, darüber ist er dann furchtbar enttäuscht dann kommt noch jede Menge Mimimi ähm <lacht> Dann, das, äh, dann kam später plötzlich die Geschichte, dass er mit Adam Gaze unzufrieden ist, weil Adam Gaze äh, immer andere Coaches reinschickt, wenn sie scheiße gespielt haben. In der Halbzeit kommt dann ein anderer, der das sprechen soll. Mag sein, da würde ich ihm vielleicht zustimmen. Es ist aber auch ein bisschen billig, muss ich sagen, ähm, jetzt äh, den, den äh, Gaze-Sündenbock rauszuholen. Ich bin absolut kein Fan von Adam Gaze. Wenn es morgen in der Presse steht, dass Adam Gaze gefeuert ist, gehe ich raus, trinke einen halbnackten Bier und springe im Pool. <lacht> Aber <lacht> nichtsdestotrotz ähm, ist es ungerecht oder scheiße, um es direkt zu sagen, zu diesem Zeitpunkt jetzt Gays den Sündenbock zu machen, weil das ist so billig. Es ist so einfach. Jamal Adams weiß, wie die Fans ticken. Der ist auf Social Media ganz hin unterwegs. Der liest dort und der weiß, dass Adam Gays einen Stand bei den Jets-Fans hat. Puh, also so einen schlechten Stand hat ja. Donald Trump in Deutschland auch nicht <lacht> beim, äh, beim, beim deutschen Wähler. Ähm, wirklich ganz, ganz in diesen Stand und das weiß er und das nutzt dann in diesem Moment aus, ob er recht hat oder nicht, es ist eine billige, ganz billige Nummer, denn äh, das muss jetzt so wirklich nicht sein ähm, es ist wirklich es ist wirklich ein absoluter Selbstzweck, den ich dahinter sehe, gut trotzdem, dann kam noch diese Geschichte dass, äh, dass ihm dann ja beigebracht wurde John, ähm, Joe Douglas kümmert sich nach dem Draft darum ähm, hat er wohl nicht gemacht ähm, aber das lag ja wohl auch nicht alles an der Pandemie. Nein, natürlich nicht. Ey, wir haben eine weltweite Pandemie, wo kein Typ in seinem Büro sitzt. Die haben alle ihre Laptops zu Hause. Natürlich liegt es an der Pandemie, dass du keine Angebote rausschickst. Dann halte ich persönlich, also als Gegendarstellung würde ich sagen, ich halte Joe Douglas für sehr clever, dass er dieses Angebot noch nicht vorgelegt hat. Ähm, mit dieser Ungewissheit der Salary Caps, wo wir nachher auch nochmal mal zu kommen für nächstes Jahr. Du weißt nicht, was du jetzt tun sollst. Du weißt nicht, was du jetzt machen sollst, wie du mit den Finanzen haushaltest. Du kannst natürlich sagen, YOLO, wir sind die Chiefs, halbe Milliarde für unser Quarterback. Hier, <lacht> zack. Ja,
1: gut, für den ist kannst du das mal machen. Aber, ne? Ja, das,
0: ich, das ist natürlich auch der absolute möglicher, möglicher All-Time ähm, Best, ne? also, aber äh, auf der wichtigsten Position des Footballs, vielleicht des gesamten Sports weltweit. Aber ähm, das, war, das ist auch noch diese Ungewissheit mit dem Salary Cap und alles. Und dann hat er auch schon mal gesagt, ich möchte ihn hier Jet for Life oder sowas. Aber es hat ja nie Gespräche gegeben. Man kann das so lesen und sich sagen, okay, pro Player, ich stimme ihm zu. Das ist vielleicht nicht ganz fair, wie mit ihm umgesprungen wurde. Vielleicht ist es auch nicht ganz okay. Aber dann denke ich mir immer wieder im Hinterkopf, Moment mal, der hat doch noch zwei Jahre Vertrag. Was will der eigentlich? Es ist natürlich schön, dass Leute wie Christian McCaffrey jetzt bezahlt wurden, dass ähm, aus diesem Jahrgang noch äh, Patrick Mahomes den fetten Vertrag gekriegt hat. Wer war es noch? Noch ein Offensivspieler? Ja,
1: das weiß ich jetzt gerade nicht mehr. <lacht> Also, ja, bei McCaffrey, klar, aber das hat Timinggründe gehabt. Einfach, weil du einen Running Back lieber früher bezahlst, weil er sich früher abnutzt, also in Anführungszeichen. Ja. Das konnte ich total verstehen, dass du den Vertrag lieber ein Jahr zu früher ansetzt, weil er dann auch nicht so lange geht, sodass du dann nicht in so eine Todd Gurley-Situation kommst, theoretisch. Ja. Das ist bei dem safety wie Jabal er nicht der Fall. Also da gehst du halt nicht ein Jahr früher an, sondern da nimmst du normalerweise die Vertragsdauer mit, die er hat. Wie man das bei Fast-Einahmen in der Klasse auch macht. Und nur weil er sich da sieht als einer der vier wichtigsten Spieler, die da überhaupt vom Bord gegangen sind, ähm, ja, weiß ich nicht. Da muss man dann auch mal damit zufrieden sein, finde ich, wenn man seinen Vertrag, den man unterschrieben hat, mit dem man einverstanden ist, ausspielt. Auch wenn man ihn out, also wenn man ihn outplayed hat, was an die eigene Leistung angeht. Aber das ist mhm. nur mal Teil des Spiels. Man muss dabei eben auch sehen, wenn man ein Bargain für sein Team ist, also ein besonders günstiger Leistungsträger, dann ist das ein Vorteil im Teambuilding. Gut, man kann argumentieren, dass die Jets daraus noch nicht so viel gemacht haben, aber trotzdem. Der Teamgedanke dahinter ist ja der, dass du das deinem Team ermöglicht und danach den Vertrag dann bekommst. Hm. Finde ich wenig. Also klar daran denken Einzelspieler nicht. Aber das ist halt Teil des Gesamtkonstrukts Salary Cap. Du draftest gut, damit du vier Jahre billige Produktion bekommst. Und dass er sich dann halt nach drei Jahren hinstellt, obwohl er sogar noch diese Option hinterher hat und sagt, hier, jetzt sofort und alles und ich bin mindestens genauso gut wie Mahomes, das ist halt ein bisschen Fehleinschätzung, finde ich in meinen Augen. Egal, was ihm versprochen wurde und was nicht.
0: Allerdings. Ähm, dann, naja, auf jeden Fall ähm, hat er, er hat diesen Vertrag unterschrieben also ich stimme dir absolut zu, dass er diese Vertragsgeschichte ist ja ist ja etwa und das ist immer das, was ich im Hinterkopf habe, wenn ich diese Story lese, denke wir immer du hast doch noch zwei Jahre Vertrag, okay, gebrochene Versprechen, okay, du willst einen äh, dickeren Vertrag, ähm, wenn du ihn unterschreibst sagt wahrscheinlich auch niemand, warum kriegt der den Vertrag, alle würden ja. sagen, alles klar Applaus, und seine ganzen Homies äh, aus der NFL würden wir aufschreiben mit All Love hier, Applaus <lacht> Uh, rocking uh, Miles Garrett. Jetzt habe ich Miles ja, Garrett gut. war noch der, der noch zusätzlich bezahlt wurde aus der Draft-Klasse. Ähm, Jamal Adams gehört auch zu den vier besten aus dieser Klasse, gar keine Frage. Ah,
1: ja, okay, der Sean Watson war auch noch drin. Fünf, drin. fünf ja. vielleicht. Ja, fünf, aber, sechs, also.
0: aber in den erlesenen Kreis der, der All-Pros, die aus dieser Klasse gekommen sind. Ähm, aber jetzt, ich verstehe diese ganze Wende nicht, denn man muss mal überlegen: jetzt sagt er, jetzt fängt er an, am Montag, am äh, Montag, ich im Januar gleich, hin, halt, wurde ihm ähm, gesagt, dass er, dass, er die, dass er das Angebot bekommt. Dieses Angebot ist bis heute nicht gekommen. Aber wie gesagt, es liegt ja auch nur eine weltweite Pandemie mit mehreren hunderttausend Toten dazwischen. Aber gut, die kann man mal zur Seite schieben. Ja. Ne? Da hätte Joe Nackes
1: beim Salary Cap Calculator von Over the Cap ja mal schnell was zusammenbasteln und Schuhe schicken
0: können. Ja, passiert, ne? <lacht> ähm, okay, ich... Kann auch sein, dass es, dass die Situation von den Jets möglicherweise verkackt wurde. Ich will Jamal Adams nicht komplett dann nie. Mag auch sein, dass er an manchen Punkten recht hat und dass vielleicht nicht ganz gerecht mit ihm umgesprungen wurde. Aber er fängt nämlich im Januar an. Also wenn er, diese Geschichte jetzt kommt, fängt im Januar an, da sollte ihm ja das Angebot übergeben werden. Ich glaube, erst mit Ende league war er überhaupt äh, eligible für eine Vertragsverlängerung.
1: Ja, ab, also ab März, und so will.
0: Ne? Genau, also, vor, also man Tag. hätte ihm das erste Angebot nur, hier, guck mal, du hast ein nettes Angebot geschenkt. Ja. Äh, kannst du allerdings mehr als abnehmen. So als würde man Sonntag äh, oder hier Montag, ähm, am Freitag hier Einkauf aktuell im Briefkasten haben und die Ge Angebote gelten erst ab, ab Januar. So, was, so kann man, äh, ab Montag. <lacht> Nein, aber so kann man es vergleichen. Du siehst schon mal, welche Angebote du hast und kannst sie halt erst drei oder vier Tage später in Anspruch nehmen. So wäre das im Umkehrschluss auch mit diesen Verträgen gewesen. Darauf reitet er jetzt rum, aber wir erinnern uns gerne einmal bitte zurück. Fast reward. Zur Trade Deadline letztes Jahr. Ähm, das war nämlich, also er fängt zu, er erzählt jetzt in dieser Geschichte, als wäre dieses Tischtuch angefangen worden zu zerschneiden im Januar ja. ähm, mit diesem ausbleibenden Angebot. Das stimmt aber nicht, denn Jamal Adams war ja schon angepisst bei der Trade Deadline, dass Joe Douglas einen Anruf angenommen hat. Ja. Ähm. Dann ging es weiter mit, ich rede nicht mehr mit dem Trainer. Ich rede auch nicht mehr mit dem General Manager. Ähm, also diese Sachen, da fing er ja schon an. Da war es schon klar, dass er getradet werden wollte. Und immer wieder war das Thema Cowboys da. Und jetzt fängt er noch an mit, mh, Mein Owner, der Owner der Jets, der macht aber rassistische Sachen. Und du willst getradet werden zu den Dallas Cowboys? Ich wollte es gerade
1: sagen. Ich <lacht> Teambesitzer als einziger von allen all dieser Sportorganisationen in den USA, kein einziges Wort zu Black Lives Matter verloren hat. Obwohl Jerry Jones sonst zu jeder Scheiße seine Klappe öffnet, hat dieser Typ kein Statement, kein Wort, kein Interview von sich gegeben, das irgendwie nach George Floyd oder was auch immer hätte kommen müssen, wie von jedem anderen Team auch. Und da will er hin, <lacht> um dann in einer angeblich nicht rassistischen Organisation zu spielen. Das äh, ist schon, ja, eine gewagte Idee, würde ich sagen.
0: <lacht> ja, ich bin jetzt wieder in der Kamera, ne?
1: Jetzt sieht man nicht wieder, ja. ja. Sekunden weg. ja manchmal ja, läuft das, das äh,
0: irgendwie das ist komisch. komisch. Jetzt habe ich mich selbst gehört. Jetzt ist es aber auch wieder vorbei. Naja, die Technik spinnt immer <lacht> wieder, aber wir sind immer noch da. Ja, aber, das ist, aber man merkt jetzt mal so ganz, das ist alles so ziemlich absurd. Also es wirkt wie eine, wie eine äh, grausige Seifenoper. Ähm, die Geschichte mit Adam Gaze ist natürlich von uns allen gerne genommen. Wenn es nur diese Geschichte wäre, dann würde ich auch sagen, Yes. Jetzt haben wir unsere Argumente gegen Adam Gaze. Ähm, aber im Umkehrschluss mit diesen ganzen Geschichten, die dazukommen, finde ich das einfach zu billig. Ähm, er hat immer noch einen Greg Williams, in den er sich äh, wenden kann. Und ich gehe auch davon aus, dass das mit Sicherheit nicht nur Adam Gase so macht, sondern dass es mit Sicherheit auch andere Coaches gibt, die, äh, die ähnlich arbeiten. Ähm, Adam Gase ist äh, vielleicht nicht unbedingt der sympathischste Mann, aber der weiß, wie ein Football-Team-Coach, macht das schon viele Jahre, ähm, ob er das nur gut macht, aber war er <lacht> ähm, Aber ähm, okay, dann ist es halt so. Wenn, du, wenn das der Grund ist und du sagst, ich möchte nicht mit diesem Trainer zusammenarbeiten, ist das auch in Ordnung. Aber der Jamal Adams schlägt mittlerweile in jede Richtung, wirklich in absolut jede Richtung und zieht alle Register. Ähm, so begnadet er als Spieler ist, ich möchte ihn als Typ nicht mehr im Team haben ich würde lieber einen Udo Beckham haben. Und das sagt schon viel aus, denn ich bin kein Freund vom Charakter von Udo Beckham Jr. Ähm, aber der hat weniger ausgeteilt, als es Jamal Adams tut. Ähm, das ist einfach nur ein Vergleich. Also es geht mir nicht um Udo Beckham. Glaubt jetzt nicht, dass er zu den Jets kommt oder sowas. Es war einfach nur ein Vergleich. Ähm, dieses Verhalten, was Jamal Adams an den Tag legt, ist sowas von deutlich. Ich will hier weg um jeden Preis dass er jetzt sogar die Jets schlecht macht. Das in Kombination mit diesen News von Woody Johnson. Ähm, das ist war natürlich, für, der muss morgens ja. aufgewacht sein, diese News gelesen haben
1: ja.
0: und eine mega Morgenlatte gehabt haben. <lacht> ähm, das ist ja, besser geht's gar nicht. Und da, da hat er natürlich gleich in die Kerbe gehauen. Der Erste, der sich dazu geäußert hat, clevere Spieler wie alle anderen, ob du Levion Bell siehst, ob CJ Mosley siehst, die Hochverdiener, sonst was, halten die Klappe und sagen sich, ich warte erst mal, was da kommt. Ähm, Warum auch? Warum soll, man sich da, warum soll man sich denn da in die Nessel setzen, wenn noch unbestätigte Berichte sind und gegen seinen eigenen Owner schießen? Ich kann das so langsam nicht mehr nachvollziehen. Jetzt muss man nur warten, jetzt muss äh, jetzt, äh, jetzt darf man nicht mehr lange warten, in meinen Augen. Joe Douglas muss ja jetzt relativ schnell den Trigger ziehen. Ähm, auch dem Camp von Jamal Adams erlauben, ey, such doch mal einen Trade Partner, mach doch mal die Arbeit für mich. Ja, so, dann, das würde ich zum Beispiel machen, denn so kann der Preis steigen. So, so ruft schon Mal Adams an und sagt bei den Cowboys: Ey, ich will zu euch. Und die sagen sich: Oh, das ist ja super, dann komm zu uns. Äh, ja, was würdet ihr geben Dann sagen: Ja, Mensch, hier äh, Michael Gallup und ein Drittrunden-Pick. Und ähm, dann sagt er das den Jets und der sagt sich: boah, Nö, ist mir zu wenig.
1: Der legt lachend so, wieder auf. <lacht>
0: genau, muss sich großartig verhandeln und dann muss schon Mal Adams, äh, muss, der, muss der Agent wieder was machen ähm, ja. oder die müssen sich einen neuen suchen. Ähm, das wäre die für mich entspannteste Situation, wenn ich General Manager wäre. Ähm, heute ist die Äußerung gefallen, dass er für den richtigen Preis, und das ist jetzt ja, ja, ob das Breaking News sind, sind es eigentlich nicht. Es ist eigentlich nur so eine eine weitere Side-Story, die, ähm, Joe Douglas hat gesagt, für den richtigen Preis wäre er jetzt bereit, schon mal zu traden.
1: Das ist auch das erste Mal eigentlich, dass er überhaupt wirklich was dazu sagt, weil in der ganzen off war von Joe Douglas eigentlich nie ein großartig gehaltvoller Kommentar zu der ganzen Situation zu hören.
0: Also er was hat ich clever finde. Ich
1: finde es so clever. Ja, halb und halb, würde ich sagen. Also wenn er auch zu Adams nichts gesagt hat, dann hat er das vorher mit begossen. Also dann hat er Öl reingekippt, weil ich finde immer die ganze Situation, einmal weiß man natürlich nicht, wollte Adams eigentlich von vornherein weggetradet werden. Wenn das seit letztem Jahr so ist, dann kannst du natürlich als General Manager machen, was du willst. Und Die Meinung des Spielers wirst du nicht mehr ändern. Erst recht, wenn da der Grund tatsächlich der Headcoach ist, was ja vielleicht gar nicht mal so abwegig ist. Aber wenn man ehrlich ist, ich glaube, unter 40 Prozent der Spieler in der NFL finden ihren Headcoach geil. Einfach weil das so viele gute Headcoaches gibt es dann nun auch wieder nicht. Da musst du damit leben. Wenn du einen guten Position-Coach hast oder wie er Greg Williams, dann musst du halt damit zufrieden sein. Weil du kannst es sowieso nicht ändern. Aber ich persönlich finde, als General Manager hätte Douglas im Januar zu ihm sagen können, so unter dem Motto, also ich habe das auf der Agenda in dieser Offseason. ich würde dir einen Vertrag anbieten, aber erst nach dem Draft, wenn ich weiß, was ich noch in Capspace habe und so weiter. Das hätte vielleicht dann schon mal geholfen. Weißt du natürlich nicht, wenn Adams Zeit halt weg will, dann hätte das auch nichts gebracht. Aber so wirkt es mittlerweile natürlich. Er nimmt, wie du sagst, jeden Strohhalm, der irgendwie kommt, und packt das noch quasi auf sein Paket mit drauf, so unter dem Motto, das ist auch ein Grund und dies noch und das will ich eigentlich auch und deswegen will ich jetzt auch weg. Was Douglas jetzt eigentlich wirklich nur noch machen kann, ist, ich meine, er kann jetzt nicht bei Adams anrufen und sagen, hier... Da ist dein Angebot. Hier, sechs Jahre, 80 Millionen garantiert, komm, ab aufs Feld, all Love und so. Das kannst du jetzt <lacht> eigentlich nicht mehr machen. Weil dafür ist das jetzt zu kaputt. Er hat ja gegen jeden ausgeteilt. Und wenn ich Joe Douglas wäre und jetzt über mich lesen würde, was er da so alles verbreitet, hätte ich auch die Schnauze von dem Camp und von dem Typen erstmal voll. Da kannst du eigentlich nicht mehr sonderlich viel machen. Ich würde da jetzt, wie du sagst, ihm sagen, hier permission to seek a trade, heißt es dann immer, du und dein Camp, macht euch auf die Suche bringt mir ein paar Angebote, aber dir muss klar sein, unter einem First-Round-Pick und einem talentierten Spieler gebe ich dich nicht her oder einen First-Round-Pick und einen Day-3-Pick im Jahr danach. So. Ja. Das ist das, was ich dann machen würde, wie du sagst. Und dann kann er ja mal gucken, mit wem er
0: da ankommt. Weil,
1: ich weiß es nicht. Also Adams, er hat gesagt, er will kein Holdout machen. Also er wird zum Trainingcamp am ersten Tag kommen, habe ich jetzt heute gelesen.
0: Das ist auch sein Charakter. Also so schätze ich ihn auch ein. Der ist einfach aber, zu viel zu passioniert, der liebt das Spiel. Ja, der aber was bringt einem das?
1: Ich meine, er steht da auf dem Platz, neben ihm steht der General Manager hinten, guckt ihn zu, wo er gesagt hat, das ist eine Nulpe, Der hat mich angelogen, dreiviertel jahr lang. Adam Gay ist hier, kein Leader of Men, steht da vorne und sagt, hier, gutes Spiel, das passt irgendwie nicht. Ne? Da ist das Tischtuch irgendwo dann halt auch mal zerschnitten. Und der Owner oh, ist ja auch ein Rassist, darf man ja auch nicht vergessen. Also... <lacht> So richtig vorstellen kann ich mir das nicht. Obwohl es natürlich bei so einem Typ wie ihm auch sein kann, er kommt dann da rein, Greg Williams nimmt ihn erstmal in den Arm und sagt, Junge, du hältst jetzt die Klappe und haust ein paar von den Tackle-Puppen äh, weg und danach gucken wir nochmal mal weiter und vielleicht beruhigt sich die Lage ja sogar wieder, aber eigentlich kann ich mir das nicht vorstellen, weil alles, was von Adams gekommen ist, eigentlich seit März darauf hindeutet, dass er weg möchte, wirklich nur weg. Ich weiß nicht, ob wenn jetzt ein Vertrag das Angebot überhaupt noch käme, ob ihn das überhaupt interessiert oder ob das für die Jets überhaupt noch eine praktikable Option ist. Nur man kann auch sagen, wenn er keinen Holdout macht, ne, dann kann man die Situation ausspielen lassen. Dann spielst du ihn bis zur Trade-Deadline, vielleicht macht er wieder ein paar richtig heiße Plays, treibt seinen Wert nach oben und dann gehst du dann. Also im Grunde genommen haben die Jets in meinen Augen nach wie vor keinen dringenden Handlungsbedarf. Du kannst die Situation zu dir kommen lassen, wenn du so willst. Wenn Angebote kommen und es ist eins dabei, was du geil findest, dann nimmst du es an und wenn nicht, dann spielt er eben. Und wenn er nicht spielen will, bleibt er weg und du legst ihm dafür die Strafen auf.
0: Vielleicht wartet man ja auch einfach. Vielleicht Sagt sich der General Manager auch, Zeit ist auf meiner Seite. Ja. Ne? Die Presse ist natürlich das eine Problem, dass Jamal Adams jetzt wirklich äh, in jede Kerbe schlägt. Aber wenn du sagst, alles klar, ähm, pff, ist der Ruf ist ruiniert, lebt es nicht ganz ungeniert und es wir ist, sind ohnehin äh, die Jets und wir haben sowieso gerade keinen guten Ruf. Der also Zug ist so lange abgefahren mit dem, äh,
1: mit, dem, <lacht> mit dem guten Ruf. Also. <lacht>
0: genau, also von daher scheiß drauf, ähm, ich lasse es ja erstmal ausspielen. Und ähnlich wie das bei Quarterbacks ist, äh, das ist ja das, worüber der gemeine fan so hauptsächlich redet. Deswegen nutze ich das jetzt einfach mal als Vergleichssituation. Ähm, viele sagen sich, warte doch, äh, wenn du einen guten Backup hast oder sowas, wie damals bei Teddy Bridgeport, als sie ihn hatten. Warte doch in die Saison, bis sich ein Starter verletzt und dann kriegst du einen höheren Preis. Ist bei Safeties nicht anders. Wenn du, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel mal angenommen die Carolina Panthers bist und dann fällt ein Trey Boston aus oder sowas, dann sagst du ja plötzlich, oh Gott, das ist der Anker unserer Defense. Und da hinten im Backfield und um Gottes willen, was soll jetzt machen? Wir haben nur Küchli verloren. Dann hauen die vielleicht einen ordentlichen Preis raus. Ist jetzt nur ein fiktives Beispiel. Ich glaube nicht, dass die Carolina Panthers mit Adam's trainen. Aber nur als fiktives Beispiel. Wenn ein wichtiger Spieler wegbricht auf einer wichtigen Position, das ist der Einzige, der in dieser Unit wirklich alles ist, no. Äh, dann kannst du da vielleicht noch was raushauen. Und wenn die Chiefs einen Tyron Matthew verlieren oder sowas, und sagst dann sagst du plötzlich, oh Gott, wir müssen den irgendwie ersetzen, weil das unser Puzzleteil zur Championship ist. Ja. Du kannst abwarten, du kannst sagen, warten wir in die Saison, warten wir ins Camp, vielleicht verletzt sich da irgendwo ein Safety. Ähm, darf man natürlich nie drauf hoffen. Ich hoffe, dass alle Spieler auf dieser Welt gesund bleiben, selbst Tom Brady. Ähm, <lacht> Jetzt ist es ja, ich ja egal. Ich <lacht> wünsche wünsch einfach, wünsch einfach keinem einzigen Sportler auf dieser Welt eine Verletzung. Ähm. Aber da, aber das kann man abwarten, so auf, aus, aus taktischen Gründen. Ähm, oder jemand haut jetzt wirklich ein Angebot raus. Ich bin mir sicher, dass schon diverse Angebote kamen auf den Tisch. Das, lagen. Ähm, die, das Postfach äh, unter Menüpunkt Jamal Adams wird äh, Überquillen an Trade angeboten, weil jeder clevere General Manager gibt Angebote ab. Ich ja.
1: glaube, dazu so 31 Teams.
0: Ja. Dazu so 31 Teams. Dann sagst du einfach, ähnlich wie bei D. Andrew Hopkins, ne? Da hat wahrscheinlich, klar, die Andrew Hopkins sind Spieler, da macht keiner ein Angebot. Lol. <lacht> ähm, aber dann kommen irgendwie die Cardinals und sagen, hier, Zweitrunden-Pick. <lacht> Schicke ich mal ab. <lacht> weißt du, hat sich irgendjemand, sich irgendjemand an den Laptop abends, kurz vor Feierabend, mit Bier in der Hand. Ich habe okay. gehört, hier, der, der O'Brien, der Typ mit dem, mit dem Gorilla-Arsch am Kinn, der will hier <lacht> der, der, der will da so einen, und Der, der will dir Andrew Hopkins abgeben. Und dann sagst du, ja. ja, schick mal Second Rounder. Und David
1: Johnson noch drauf, weil der war so gut
0: <lacht> vor drei ja, Jahren. Und dem, der, ist, oh, der ist viel zu teuer und der hat nur noch ein Bein. Leg mal David Johnson drauf. Ja. Und dann, ja, irgendwie, außersehen, war Bill O'Brien wohl auch besoffen, oder auf Annehmen ja. geklickt. So kam wohl dieser Trade zustande. Also ich bin mir sicher, dass er so zustande kam. Anders kann das
1: auch nicht gelaufen sein.
0: <lacht> ich bin mir sicher, dass. Äh, Glaube ich, fast 30 Teams ein First Rounder für den Andrew Hopkins rausgegeben ja. werden. Wenn die
1: gewusst hätten, dass er verfügbar ist, dann hätte das ein anderes Angebot gebracht. Nur alles, ja. äh. aber, aber David Johnson ist ja, muss man ja sagen, David Johnson ist ja drei First Round Picks wert. Ne? Also, ein, ja, klar. Das ja, ist ein cooler Gegenwert.
0: Natürlich, der war doch vor ein paar Jahren mal gut. <lacht> <lacht> ja. Ähm, oh, vielleicht, ja, vielleicht hat aber auch Bill O'Brien ihn regelmäßig in seinem Fantasy-Team und hat sich gedacht, ja. da kann er mal mehr Punkte machen. <lacht> Nee, aber ich glaube, da sind schon diverse Angebote vorhanden, aber es ist einfach noch nicht das Richtige dabei. Ähm, so dass du jetzt sagen kannst, das ist so unschlagbar, dieses Angebot. Denn nahezu jeder Spieler ist käuflich. Nahezu jeder. Ähm, sieht man an Cali Mack. Was hat Kali Mac für die Raiders bedeutet? Kali Mac war da alles. Der war All-Pro auf zwei unterschiedlichen Positionen. Und wird weggetradet. Also es kommt wirklich immer nur auf den Preis an. Allerdings ist Kalimek ein Pass-Rusher. Generational Pass Rusher, einer der besten, der dieses Spiel bisher gesehen hat, in meinen Augen. Da gibt es natürlich noch einige andere, aber er gehört auf jeden Fall in diese ja. Riege, würde nach der Karriere hundertprozentig ein Hall of Fame Spieler sein.
1: Wenn er dann nochmal im Super Bowl kommt, vielleicht. Äh, dann manchmal nehmen die das ja so ernst, dann. wenn du nicht im Super Bowl warst und hast es ja. nicht geleistet.
0: Oder so. Ja, klar, das, ist, das sei ihm natürlich zu gönnen, aber das ist eine absolute Maschine, das ist ein Game-Changer. Und äh, das ist Jamal Adams im gewissen Sinne auch im richtigen System, aber nicht von dieser hohen Wertigkeit da kann er nichts für er hat diese Position nur mal gelernt und du kannst ja nichts ja. dafür dass safety nicht so hoch gewertet wird wie ein äh, edge rusher ich finde das auch mal ein bisschen ungerecht den einzelnen Spielern gegenüber du suchst sie ja nicht aus und ja. sagst jetzt mit elf oder sowas oder zehn oder sowas wenn du da anfängst <lacht> und das macht dir am meisten spaß sagst du nicht später in der NFL da bekomme ich als edge rusher viel mehr geld deswegen nehme ich jetzt zu werd muskulöser und werd edge rusher ja. sondern du spielst das was dir spaß macht und äh, dann sagt am ende irgendeine höhere Gewalt Du verdienst jetzt weniger, weil deine Position ist nicht so wichtig. Das ist irgendwie scheiße.
1: Wobei Adam scheint ja auch einen Vertrag haben zu wollen, der 20 Millionen pro Jahr aufwärts sein soll. Und ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob es ein Team gibt, das ihm das überhaupt anbietet. Also ich hätte ihm, ich hätte gedacht, zu so Anfang des Jahres, als es anfing mit dem ganzen Vertragsthema, habe ich auch mal so ein bisschen aus Spaß in so einem Cap Calculator halt mal so einen Vertrag zusammengebastelt, was ich denke, was würde ich ihm anbieten als richtiges Competitive-Angebot. Und das war dann eher so... 16,5 Millionen pro Jahr, was ich viel fand, weil aktuell der höchstbezahlte Safety ist Eddie Jackson mit 14. Also man ist da schon eine ganze Ecke drüber eigentlich, wenn man ihm das anbietet. Aber wie du sagst, die Position wird halt in der NFL nicht dermaßen gewertet und ich weiß nicht, für ihn ist es natürlich schade, aber wie du sagst, das ist seine Position. Und ich glaube auch mit einem Fünfjahresvertrag, der ihm 16 Millionen pro Jahr bietet, müssen seine äh, Großenkel und alles immer noch nicht arbeiten gehen, wenn sie nicht wollen. Also von daher müsste man mal sehen, was am Ende dabei für ihn rausspringt. Aber ich weiß nicht, ob er das am Ende so bekommt, was er da gerne haben will. Weil so ein Impact auf eine Winning-Team hat er bis jetzt ja auch nicht gehabt, denn sonst wären wir vielleicht schon mal in den Playoffs gewesen, seit er da gewesen ist.
0: Ja, natürlich ist es, ähm, wir sind aber auch insgesamt so ein schlechtes Team, ne? aber ja. ähm, ich sag mal, das, wir haben es ja schon öfter erwähnt, Erst das, das Puzzlestück für eine, für eine erfolgreiche Franchise, denen ja. etwas fehlt, das sind die Dallas Cowboys. Ja. Die sind ähm, stark aufgestellt und wenn die noch ein gutes Backfield hätten, jetzt haben sie ja noch Byron Jones verloren, kommt ja alles dazu. Ähm ich glaube, wenn die einen guten Safety hat, das wäre so ein Puzzlestück. Ich kann mir auch vorstellen, dass am Ende Jamal Adams bei den Dallas Cowboys landet. Das ist nur eine Frage der Zeit.
1: Ja, er will da ja gerne hin, er kommt aus der Dallas Area, ist wahrscheinlich als Cowboys-Fan aufgewachsen und er ist wirklich, er würde zu diesem Team nochmal was dazugeben. Ich habe die Cowboys dieses Jahr sowieso so ein bisschen als Lieber tatsächlich für einen tiefen Playoff-Run und wenn er da noch oben drauf ist, Gerade mit Mike McCarthy jetzt als Head Coach, das wäre schon der richtige Fit für ihn, als, als also, um erfolgreich zu sein, um es bringen. Also, das wäre ich schon auch. ein Team. Was gerade vielleicht auch nach einem geilen Saisonstart angenommen, die startet mit 4 und 2 zur Trade-Deadline und dann verletzt sich vielleicht noch einer ihrer Linebacker hier VandeRash oder Jalen Smith und da denken sie: so, das müssen wir jetzt irgendwie ausgleichen. Und dann hauen sie halt Gallup und einen First-Round-Pick raus, weil Gallup seinen Platz schon an CD Lamb verloren hat oder was auch immer. Ja. Das ist so ein Szenario, was ich mir tatsächlich vorstellen kann
0: halte ich auch für realistisch. Aber trotz der ganzen News und jetzt schon wieder was rausgehauen, äh, würde ich euch nahelegen, die Zeit zu sparen und nicht die ganze Zeit bei Twitter zu refreshen oder sowas. Ähm, das ist jetzt nichts, was akut ist und schnell passieren wird. Ähm, das Kind ist eh in den Brunnen gefallen. Das Kind ist eigentlich schon bei der Trader dann in den Brunnen gefallen, letztes Jahr. Und äh, mehr negative Presse geht eigentlich kaum. Jamal Adams haut mal wieder was raus, warum er getradet werden will. Gibt es jetzt, glaube ich, auch nicht mehr viel Neues. Er hat sich alles mögliche ausgedacht von äh, der General Manager Volt, hat einen Anruf angenommen, bis zu äh, das Angebot kam zu spät, bis zu der Coach ist scheiße. <lacht> das Faxgerät äh, war kaputt. Ja, genau. <lacht> der Coach ist scheiße und da der Besitzer hat auch noch blöde Sachen gesagt. Jetzt hat er wirklich fast alle Register gezogen. Jetzt kann er eigentlich nur noch äh, und, und er hat äh, Bill Belichick gratuliert zum Signing. Ja. Also er hat wirklich alle Register gezogen, die man überhaupt ja. noch haben kann, um in ungnade zu fallen Er hat nette Worte über die Fans gesagt ja. in diesem Bericht. Ähm, würde <lacht> ähm, ich, halte von, <lacht> ich halte von solchen netten Worten über, über, die, ähm, über die Fans von irgendwelchen Profis genauso viel wie von Bands, die bei jedem Konzert in jeder Stadt sagen, dass sie jetzt gerade das beste Publikum der Welt haben. Ja. Ähm, niemals war es so gut wie in sagen heute <lacht> vor 70 Leuten. Ihr seid das beste Publikum, das wir jemals hatten. Das ist wertlos. Äh, es ist nett, ähm, Vielleicht meint er es auch so, aber...
1: Nett ist der kleine Bruder von Scheiße.
0: Ja, <lacht> es ist wertlos. Ähm, gut. Ich habe nicht mehr viel. Camp Battles machen wir nächstes Mal im Podcast. Ich denke Jetzt fängt das Spiel gleich
1: an. Jetzt kommen wir, glaube ich, nicht mehr noch groß dazu.
0: <lacht> genau. Wir wollen nämlich in zehn Minuten die New York Mets gucken. Ähm, macht es uns gleich. Guckt Baseball. Die, die Saison fängt wieder an. Gestern hat sie angefangen. Die New York Yankees haben 4 zu 1 gewonnen. Herzlichen Glückwunsch von dieser Stelle. Ähm, ich bin kein Yankees-Fan, aber es ist ganz gut, dass sie gegen die Washington Nationals äh, gewonnen haben. Wir wollen euch aber nicht mit Baseball nerven, denn ich gehe davon aus, dass die meisten hier zuhören, nicht mal wissen, was die Washington Nationals sind. <lacht> ähm, deswegen lasse ich es einfach mal bleiben. Wir gucken Baseball. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören. Mittwoch wollen wir äh, aufnehmen. Wir planen jetzt zumindest Anfang nächster Woche äh, regelmäßig aufzunehmen, ähm, wir, es geht wieder in die Richtung der Saison, wir wollen anfangen mit Camp-Battles, sprich, auf welche Position kommt es an, wer kämpft gegen wen, um ähm, als kleines Sneak-Preview geht es zum Beispiel um Middle-Linebacker 2, wer startet neben CJ Mosley, ist es so selbstverständlich, dass Avery Williamson es ist, dann gehen wir noch bis auf die Cornerbacks ein, Backup-Quarterback-Situation, den Edge-Rush neben Jordan Jenkins, all diese Themen behandeln wir am Mittwoch, ähm, und Nochmal Zum Ende auch noch mal Werbung. Besucht unsere Website gangreengermany.com. Wir starten damit gerade. Wir haben keinen Webdesigner. Wir sind keine Profis. Ähm, wir nerven euch nicht mit Werbung, Cookies oder sonstigem. Bisher ist es komplett werbefrei und das planen wir auch so zu lassen. Dort veröffentlichen wir unseren Podcast. Die sind per YouTube eingebunden. Alle Audio- äh, Geschichten sind verlinkt. Wir halten euch nach, nach wie vor bei Facebook auf dem Laufenden ähm, ihr braucht nicht in Panik geraten, alle Artikel äh, werden weiterhin bei Facebook zur Not nach der Hälfte verlinkt, das ist unsere Idee, aber alle aktuellen News, wie unsere news und News-Updates erfahrt, erfahrt ihr auf der Startseite gangry auch wenn ihr runter scrollt, nach Datum gesortiert, absteigend, also könnt ihr auch sagen, Mensch, ich war jetzt eine Woche raus, ich scroll mal zurück und guck mal, was die letzte Woche so passiert ist.
1: Sieht wirklich gut aus, das auf jeden Fall schon mal einen Blick wert.
0: Wir machen es alles in Eigenarbeit und wir, wir, wir designen es ein bisschen selber und, ähm, und kein Webdesigner, kein Professioneller, kein Cent, außer die Serverkosten bleiben an uns hängen. Aber das ist halt so. Das ist ja schließlich auch unser Hobby. Aber äh, wie gesagt, es ist alles eine Eigenarbeit, alles eigenes Design. Ähm, deswegen seid ein wenig... Ähm, wie sennt man das? Nachsichtig. Genau, das wollte ich gesucht. Nachhaltig wollte ich sagen, aber das ist falsch. Seid, ist ein bisschen, okay. nach, seid ein bisschen nachsichtig mit uns, äh, wenn es an dieser einen oder anderen Stelle vielleicht mal ein bisschen hakt auf der Website oder mancher Content noch nicht gefüllt ist. Alles machen wir den nächsten Tage. So, lange Rede, kurzer Sinn. Danke.
1: Ja, schönes Wochenende.
0: Chat ab und let's go, Metz. Ja.